0: Estamos juntos conversando depois da aula, embora ainda estejamos sem aulas, finalzinho de julho, curtindo um friozinho, batendo papo, eu, Felipe, com meu amigo Ramon Bertazzi, beleza, mano?
1: E aí, tudo bom, Felipe? Fala, pessoal, tá ouvindo a gente. Demorou, ah, mas eu aprendi. É isso eu... aí, o professor também aprende. <risos> então, o que, que você falou, que você tá curtindo as férias que ainda não tem aula? Fala por você, né? Você já voltou? <risos> é, eu voltei ontem. Ah, mas eu entrei de férias 15 isso. dias depois de você, vai. Não, 15...
0: <risos> 15, pô, eu entrei dia 15 de julho.
1: Você entrou? Ah, tá, tá, justo, justo. 15 de julho. Eu não, não, não tira esse gostinho de mim, rapaz. <risos>
0: que isso, deixa eu curtir minha última semaninha, eu tenho só mais dois diazinhos pra aproveitar.
1: Não, aproveita, por favor. E o frio, né? Aproveita o frio. Tá geladinho, eu
0: fiz um chocolate quente ontem. Eu oh. nem sou muito de chocolate quente, mas esse ficou bem gostosão. Falta, Tô só um conhaquezinho, eu não tenho conhaque. <risos> Chocolate quente com conhaque é o que há um dia gelado. Rapaz, vamos nos render novamente aos trending topics? Sim. Hoje ele já está desatualizado, quando esse episódio for publicado, que ele vai para o ar em agosto, provavelmente vai estar tá um pouquinho fora da moda, digamos assim, né? Mas vamos tratar de dois temas importantes que passaram pelas nossas gravações por aqui. Primeiro de tudo, houve um, um conjunto de discussões acerca, mais uma vez né, no Brasil, acerca de piada, o quanto os humoristas pisam fora da linha, digamos assim. Há um humorista chamado Murilo Couto, que fez uma piada com ciclistas, uma piada, eu não, não vou reproduzir agora até porque eu não lembro de cor, mas mais ou menos ele tava zoando o ciclista, a roupa do ciclista a posição do ciclista, que o ciclista é tosco e que o ciclista tá ali atrapalhando o trânsito aí ele falou, eu dou razão pro motorista de ônibus que atropela, essa foi a piada antes da gente começar a trocar uma ideia a esse respeito, e eu prometo que a gente não vai debater o limite do humor eu queria ouvir do Ramon que é ciclista,
1: como que essa piada chega no seu ouvido ou como chegou no seu ouvido cara, você não vai nem acreditar como é que chegou eu tenho um, a gente tem um grupo, né, que a gente, é um grupo pequeno, mas a gente anda de bicicleta. E entre essas pessoas, tem um colega que mora lá em Cotia, né, mora bem longe. E ele, então, tem um outro grupo de bike também. Aí ele mandou no, na, uma mensagem falando que um amigo, né, desse outro grupo tinha sido atropelado e morreu. E a gente ficou sensibilizado, tudo. E aí eu fui procurar, né, buscar sobre ah, informações do que aconteceu. E foi na hora que eu fui buscar a informação sobre o que aconteceu, que um comentário estava aparecendo. A piada virou realidade. E aí eu falei, meu, ser Aí eu não entendi, eu, não, eu nem sabia do que, que estava sendo falado. E aí eu fui ver o que, que, que era essa piada, e eu descobri que um humorista tinha feito piada com relação ao atropelamento de ciclista, entendeu? E foi eu um assim ônibus que... mesmo? Não, no, no, no caso ali foi um motorista bêbado. E, e assim, tá. é, ele foi pego, tá, tá preso, vai ser julgado, tudo, mas... Eles estavam andando, acho que na, na Anchieto, na né, Imigrantes. E ele veio descontrolado mesmo. Ele entrou no acostamento, que é onde estavam os ciclistas, pegou e saiu. É, se ele tivesse perdido mais ainda o controle, ele tinha batido em mais até. Mas ele acabou, em, como ele entrou esse saiu acostamento, ele pegou um. Mas teve aquele outro caso, né, do ônibus que atropelou 20 ciclistas, né, que foi acho que na Castelo, não, não lembro agora qual é a estrada, mas atropelou um monte. E acontece todo dia, né? Todo dia, todo dia. É só você ir buscar na internet que cê, você... Você mesmo já,
0: já teve uns acidentes assim, né, nenhum grave, mas você já foi meio que atropelado já, né?
1: Já, já, mas, é, mas no meu caso nenhum deles foi grave, teve um que o carro bateu no guidão, então ele não chegou a, a bater em mim propriamente dito, mas eu perdi o controle e caí. Hum. né E teve uma vez que eu estava eu com tanto medo do ônibus que estava atrás de mim. Porque quando você está andando e tem o corredor de ônibus, é, é problemático. Porque assim, eu, eu não gosto de ficar na mesma pista que o ônibus. Só que se eu ficar na segunda pista, é pior. As pessoas parecem que ficam com mais raiva ainda de mim. Então eu prefiro ficar na pista do ônibus e dane-se. E eu, eu tenho a seguinte lógica. O motorista de ônibus, ele me vê... De longe, porque ele dirige no alto, né? Ele, ele tá numa posição mais privilegiada para poder ver de, me, me ver de longe. E aí eu penso assim, ah, ele dá a seta, sai e volta. Meu, isso é muito raro. Normalmente eles embicam. Nem todos são assim. Muitos dão a volta. E aí teve uma vez que um tava, tava muito próximo e eu me assustei. E aí eu fui pra, pra calçada, né? Esperei ter uma, uma um pouco rebaixada. E fui só que na hora que eu subi na calçada a, a bicicleta escorregou. Aí eu capotei e o motorista do ano não parou para saber se eu estava bem. Ou seja, o, o motorista nem era uma pessoa ruim, ele até parou para me ajudar. Ele na cabeça dele nem estava me ameaçando. Mas o, o ciclista ele tá totalmente vulnerável, né? Uma e batida. o trânsito é muito
0: violento, né? Sim. Você já tá preparado para ser agredido o tempo todo, total. Ah. A minha mãe sempre falou para mim quando eu era criança ainda que no código de trânsito está escrito em palavras um pouco mais sofisticadas que basicamente o maior protege o menor. Isso. Essa deveria ser a lógica básica. É que se você já andou pelas grandes cidades do Brasil todo, se você tá no interior é um pouquinho mais decente, né? Mas basicamente é cada um por si, Deus contra todos. Então é um mundo em que cão comicão é tudo muito agressivo.
1: É. E, e, e assim, a lógica dessa, dessa lei é puramente física, né, se, se quantidade de movimento, se o, o caminhão bater em mim, que tem uma massa menor, né, junto com a bicicleta, eu vou longe, eu explodo, né, estoura
0: tudo. E a piada? Voltando aqui para a piada, é, obviamente foi uma infeliz coincidência, independente do contexto em que ela fosse ouvida, você poderia fazer associações, mas quando o cara acabou de morrer, quando você acabou de receber a notícia, é muito mais pesado. Mas do ponto de vista da análise da piada, ela te ofendeu ou ela foi só ruim?
1: Ah, eu achei ela muito ruim. Ela foi, eu, eu acho que foi exatamente a frase que você disse. Ele ele foi infeliz. Ele, ele tava fazendo outras piadas, foi, porque ele não fez só essa brincadeira com o ciclista. Antes disso, ele tava falando da posição, é, que o ciclista é, pedaço. A... O mote das piadas, o momento
0: do, do show, era de zoar ciclista. Isso. Né? Por... É, porque então, é, um stand-up, né? Isso. Na verdade... É daqui a pouco a gente discute o estilo do stand-up, né? Porque existe um, uma caricatura que se faz de que o stand-up comedy é basicamente humilhação. Então ele escolhe alguém pra Cristo e fica pedrejando. Não é assim. Essa é uma visão, inclusive, bastante pobre, porque existem vários estilos, né? existem várias personagens, inclusive, que cada humorista encarna quando tá lá fazendo a sua apresentação. Daqui a pouco que a gente toca nesse assunto. Mas... Você se sentiu ofendido pessoalmente pela piada ou só achou uma piada ruim?
1: Veja, é, eu achei uma piada delicada, porque fala de um assunto complexo tanto que eu fiquei com várias dúvidas, né? Então, se a gente estivesse dando aula junto, provavelmente seria um dia que no almoço você ia falar, ó, oh, Felipe, vamos conversar depois da aula, porque eu queria entender melhor também sobre esse negócio humor. Aliás, a gente, enquanto a gente trabalhava junto, lembra que a gente conversou um pouco sobre isso? Que um dia eu virei pra você e falei assim, mas ô, Felipe, o humor, ele sempre vai ofender, né, aonde tá o limite do humor? E, e aí eu lembro que a gente conversou um pouco, né, na época sobre isso, mas era uma situação que, por exemplo, eu fiquei um pouco chateado, porque me atingiu diretamente. E é por isso que eu venho com muita dúvida com relação ao humor É, não, vamos, vamos estabelecer Que ao longo do episódio inteiro Nós
0: não daremos verdades dogmáticas Mas a gente vai dar algumas verdades Elas podem estar tá sujeitas À interpretação, sujeitas à discordância Mas todas elas são verdadeiras Só fazendo um disclaimerzinho Para o que você disse Não é limite do humor do ponto de vista de sanitarização Isso pode, isso não pode Mas é que essa linha tênue Entre a piada que tem graça E a piada que ofende e todo mundo já passou por isso, né? Tá uma roda, tá a galera trocando ideia, todo mundo rindo, de repente alguém solta uma, todo mundo fecha a cara. Falando, não, cara. É, é, é isso,
1: é isso. É, é isso, é, isso. é essa sensação. sensação. É, até é.
0: onde você leva a piada, até o ponto que ela
1: não tenha mais graça. Isso é bastante complicado. Mas eu, eu, eu não sou a favor de, por causa disso, fazer a tal da cultura do cancelamento com o humorista. Porque se a gente tem ainda um problema no trânsito muito grave, a culpa não é da piada dele, entendeu? É,
0: a gente deixa isso para o fim. Vamos, tá. levar essa... <risos> Vamos levar essa opinião contundente para o final, é, embora você esteja coberto de razão. Eu vou compartilhar com você um negócio que acontece comigo semanalmente, que é ter de explicar o que, que significa o humor. Aqui eu acho que eu, a gente pode se dar a liberdade de inclusive levar o assunto para um pouco mais longe, mas por que isso acontece com o professor de português? Porque todo mundo já tem o, o clichê pronto de falar que a, o pesadelo de toda a prova para quem faz concurso público, para quem presta vestibular, é a Mafalda. Na verdade, a Mafalda, o Calvin e o
1: Haggad. É. Né? É verdade. Aliás, porque, eu vou te dizer que eu conheci o Calme, a Mafalda e o H, que na escola não tinha muito acesso, né? mal é, tinha aula de português, mas no cursinho, quando eu fiz cursinho popular, aí que eu falei, nossa, mano, mas que tirinhas inteligentes e tal, porque eu não conhecia nenhum deles. Olha o que você disse, que
0: tirinhas inteligentes. Essa parada do humor inteligente... As pessoas não entendem. Essa é a pegada. E é isso que acontece comigo. Você pega, principalmente, a dar uma falda, que é bem politiqueiro, né? um humor bem ácido. E o Kino tem essa característica, né? O Kino, que morreu ano passado, era um cartunista argentino. Quando você se, se depara com aquele discurso e tem um comando da questão dizendo o humor da tira, o humor do quadrinho, infere-se sobre o humor e tal. A, a frase que eu mais escuta é. Para mim não tem humor, não tem graça nenhuma. Veja, humor e graça não são a mesma coisa. Porque humor é uma forma de discurso, desse ponto de vista, e graça é um negócio muito subjetivo. Pode ser que você ache extremamente engraçado uma piada que eu acho uma bosta. Não muda o fato de que ela é uma piada. Perfeito. Mais importante do que isso, eu sempre dou esse exemplo que é, é muito diagnóstico. Quando você vê uma idosa que tropeça na rua e cai com o um nariz no chão e você ri, tem graça, embora isso demonstre que você é um canalha. Né? Você Sim. é uma pessoa renda, mas você ri de criança. Todo mundo já recebeu o vídeo de criança se lascando, né? criança que se arrebenta, uma criancinha de dois anos de idade toma uma bolada na orelha e cai que nem um saco de maçã podre. É. Tudo isso faz rir. Existe humor nisso? Se você pensa que humor é discurso, não, não existe humor. Existe graça nisso? Graça é o conceito subjetivo. Se você me permite, vamos conversar um pouco sobre de onde vem esse conceito de humor? Porra? Vamos lá. se eu te falar que vem da medicina? Caraca! <risos> é. Em Portugal, até hoje, eles usam muito tranquilamente, né, no, no dia a dia, a palavra humores para se referir a secreções. Então, os suores, é, o ranho, são os humores. Né? <risos> os humores, basicamente, seriam os fluidos corpóreos. E aí, lá no começo da medicina grega, lá o Hipócrates e tal, sabe? O pai da medicina ocidental, a galera achava que existia no, no nosso tronco, é, existiam órgãos que produziam humores que seriam responsáveis por elementos da nossa saúde. Então, você tinha o coração, que produzia o sangue, você tinha os pulmões, que produziam o, o catarro, né? que é fleuma, então até hoje a gente fala da pessoa fleumática, tinha o, o baço, creio eu, que produziria a bile e teria, que no, no fim é a vesícula, né? Mas associava-se ao baço. E o fígado produziria outra bile, que era a atrabile, a bile negra, que é o que te deixava mal-humorado, sacou? Então você hum. tem os bons humores e os maus humores. Como, inclusive, tem um monte de gente até hoje que fala, ah, ele, ele tá assim por causa do fígado, dá coisa amarga pra ele, né? É aquele princípio da homeopatia, que o igual combate o igual. Então você tá sentindo, você se sentindo amargo, você tem que comer coisa amarga. O que até faz algum sentido, porque vários médicos dizem que essas folhas amargas fazem bem pro fígado, né? Então, boldo, escarola, rúcula, é bom você se alimentar dessas coisas para a sua saúde hepática. Mas, veja, a questão é você tem o fluido que te faz bem e o fluido que te faz mal. Quando os seus fluidos se desequilibram, você fica doente. Essa doença pode ser fisiológica, então os seus órgãos e músculos estão doentes, ou essa doença pode ser emocional. Então você pode estar bem-humorado ou mal-humorado. Inclusive, isso foi um negócio interessante, porque rendeu várias interpretações. O Aristóteles, que era um cara... Um indivíduo problemático, digamos assim, né? O Aristóteles, hoje em dia, teria muita dificuldade de fazer amigos. Ele achava que o riso... Não só era... ele, vai, tá entre nós. Ah, mas o Aristóteles era... Ele... É aquele esquema, igual a galera fala do Michelangelo, né? Que o Michelangelo, é, numa época em que não existia higiene, ele era considerado um cara porco. Agora, você imagina o quanto esse cara era porco. Sim. Né? Você tem que ser muito sujo para o final da Idade Média te achar sujo. Sim. Né? <risos> o, o Aristóteles, é, e isso porque ele viveu ali em Atenas, né, que tinha aqueles concursos de teatro com as comédias do Aristófanes e tal, ele achava que o riso era uma coisa ruim porque o riso desequilibrava os seus humores e a gente tem que procurar ser sério inclusive isso rendeu um, um lance cultural né? até hoje, muita gente pensa que a pessoa tem que ser sisuda, que não pode ficar gargalhando, que não pode se divertir demais, existem correntes religiosas que seguiram isso lá depois é que começaram a aparecer filósofos embora até na igreja católica já tinha isso né? acho que o Tomás de Aquino falava que o riso faz bem, que ele alivia, que ele liberta tal. mas aí só muito lá para é, frente
1: que, que não pode levar a sério, né? Quem ri demais, né? Ficar isso é né? exatamente. Se é. você ri, você
0: não é uma pessoa que pode ser confiável e tal. Já isso tem a ver com a, o mito dos humores. Então, se você tá rindo, é porque existe um desequilíbrio da sua saúde, da sua saúde física e, consequentemente, da sua saúde mental. Nossa, tô ferrado. Pois é, <risos> pois é. Você é uma máquina de dar risada, né? A questão do que a gente hoje chama de humor não tem nada a ver com esses fluidos. A gente está falando de uma forma de discurso que tende a trabalhar... Isso é uma definição muito teórica, que não está passiva a interpretação. Tende a trabalhar com expectativa e disruptura. Ou seja, você tem algo que andaria em circunstâncias normais para um lado e, de repente, alguma coisa dá errado. E isso nos causa um estranhamento, Certo? Esse estranhamento pode te causar diversas manifestações diferentes. Então, vamos dar o um exemplo simples, aquele mesmo exemplo idiota lá. Você tem uma pessoa andando na rua. Via de regra, as pessoas andam na rua de um lado para o outro e não chama atenção. Quando alguém dá a e cai no chão, aquilo quebrou a regra. Essa quebra de expectativa te gera uma reação. Você pode se preocupar, você pode dar risada, você pode simplesmente se compadecer ou você pode completamente te ignorar. Depende do tamanho do tombo, depende de quem está caindo. Cai uma criança, claro, não sendo você um canalha, cai uma criança, provavelmente você vai correndo para ver se machucou. Assim como um idoso, você vai correndo para ver se machucou. Se é uma pessoa que tomou um tombo grave, que parece que machucou, você se compadece em alguma medida. Um cara que aparenta ser saudável, alto, forte, que nem o um Ramon, toma aquele tombo idiota que você percebe que não machucou, você só ri. E, então, se for, que... e, se, e se quem
1: tiver do outro lado é o seu amigo Felipe, aí você ri ainda mais. Ah, sem dúvida.
0: O tombo do amigo é sempre é, mais engraçado. É, não importa o quão grave seja. Você leva o amigo para o pronto-socorro enquanto ri dele. É, isso é amizade. Como diria Oscar Wilde, o amigo que não ri junto não sabe chorar junto. É. <risos> então a amizade é, 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 ela é testada pela frequência e intensidade do riso. A lógica do discurso humorístico, voltando lá para o lance da Mafalda, é que eu quero trabalhar justamente com a sua expectativa e com a sua ruptura. Então eu vou te levar a chegar a uma, uma conclusão prévia e aí eu quebro essa conclusão prévia. E aquilo vai te dar um estranhamento. Esse estranhamento pode despertar a graça, ele pode fazer rir. Só que você consegue fazer basicamente tudo com isso: você pode fazer humilhação. Você pode fazer uma brincadeirinha despropositada, sem graça. Você pode fazer um discurso político, uma sátira muito forte. Vamos dar exemplo simples. Toda criança vai lá e te fala o que é um pontinho amarelo em cima da geladeira? Essas piadas de criança. O trocadilho. Você usa as palavras do jeito errado. <risos> oh, quebrou a expectativa. É a piada inocente. Inclusive, isso é freudiano, né? Freud diria que o jeito como a gente conta piadas... Piada, anedota, xiste, todos esses discursos que querem provocar o riso ou o incômodo, ou eles são ingênuos, que é basicamente essa piada leve, simples, né, inocente, ou eles são eróticos? Pasmem, Freud falando que é algo erótico. É, é. Né? Mas esse erotismo não tem só a ver com sexo, tabu, pudor, né, pecado, aquilo que é proibido, tem a ver com poder também. Então, se a piada suja, pesada, com sexualidade, esse tipo de coisa, é engraçada por causa da sujeira, por causa da proibição, tem a piada que é engraçada porque humilha alguém. E aí é a relação de poder. Aí é que o bicho pega. Porque isso tem a ver com a nossa percepção e a nossa tolerância para humilhação. Sim, então, verdade, a gente sim. faz uma piada, eu vou dar um exemplo do que, na minha modesta opinião, é a melhor comédia cinematográfica de todos os tempos. Que é a vida de Brian, do Monty Python. Que até hoje é ofende uma galera. Por quê? Basicamente, o enredo, sem dar nenhum spoiler, vocês acham até com facilidade esse filme, tem até no YouTube, o Brian... É um cara que nasceu no ano 1, em Belém da Judéia, numa manjedoura, de noite, no dia 25 de dezembro. Tinha um cara do lado dele ali, a 20 metros, chamado Jesus, que estava nascendo também. E a primeira cena é isso. Você vai contar a história de um fulano normal que foi confundido com o Messias. E por conta disso, foi perseguido e crucificado. Dei spoiler, aqui eu dei. Mas você já sabe disso, porque inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você já viu a cena de Always look on the bright side
1: of life. Você já canta... <risos> Exatamente. O assobio é mais marcante. É. Só traduz esse pedaço pra quem tá ouvindo a gente, acho que seria bacana.
0: Sempre olhe pro lado brilhante da vida, pro lado iluminado da vida. Detalhe,
1: tão, eles estão crucificados nesse, nesse momento, tá? É, então.
0: É, tem uma frase que é muito boa. Because life is really shit when you look at it. Porque a vida é realmente uma merda quando você olha pra ela. Né? Por isso que você tem que sempre olhar para o lado positivo da vida. E aí você pensa: o com blasfêmico é aquele monte de gente dançando e cantarolando enquanto está crucificado. E embora a crucificação fosse uma coisa razoavelmente comum no Império Romano, para gente parece só um cara foi crucificado, né? E qualquer coisa que você põe perto de uma cruz ou de uma crucificação soa como uma blasfêmia, um desrespeito ao Messias e tal. É aí que está a parada. Se você fizer uma leitura do que eu acabei de contar, qual o enredo? Um cara normal foi confundido com o Messias. Ele nunca fez nada para ser confundido com o Messias. Ele tentou se afastar dessa responsabilidade, falando para as pessoas: não me sigam, eu não sou o Messias. Mas as pessoas têm uma sede cega por um líder. E por causa disso, estão dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive destruir a vida dele. E o poder. Persegue aqueles que são líderes. Eu tô fazendo uma leitura completamente política. Só que ele foi mexer justamente no Messias, no grande líder, né? O que, o que chocaria ainda mais. Isso incomoda, né? Incomoda demais. Incomoda Aliás, porque você tem uma visão... Você pode ter uma visão dogmática. Do, não, não pode falar de Jesus. Não pode pronunciar o seu santo nome em vão. E por aí vai.
1: E não é só questão de cristão. para quem tá ouvindo a gente, é, normalmente piadas religiosas são bem nesse sentido, né? Que você tá Vi falando... Vi de Charlie
0: Hebdo. Sim, exatamente. Pra ah, quem não
1: se lembra, um chargista fez
0: um... Não só Charlie Hebdo, né? Na Dinamarca tinha acontecido a mesma coisa. Mas os jornalistas de jornais satíricos que fizeram entre as muitas piadas entre as muitas pessoas que satirizaram fizeram piadas com o profeta Maomé e aí uma galera entrou lá e matou todo mundo e aí você pensa, é tá certo não, não dá certo meu filho um é uma piada e o outro combateu com um homicídio. Piada não é crime em nenhuma constituição, a não ser que você esteja falando da charia, a não ser que você esteja falando de uma lei escrita no século III, e o outro é um crime previsto desde a Lei de Italião, né? A questão é, não devemos fazer piada com religião, aí é que a gente está num, num debate interessante. Não pode fazer piada com religião, não pode fazer piada com alguns assuntos, não pode fazer piada com isso, não pode fazer piada com aquilo. A minha pergunta é, por quê?
1: É, é uma dúvida que eu tenho. Você, pode? Você, você tirou a pergunta da minha boca, Felipe, que isso? Eu te pergunto, você acha que tem algum assunto que deveria estar imune à piada? Eu fico com o pé atrás porque é a questão da ofensa, né? Aliás, uma das perguntas que eu ia te fazer era exatamente sobre isso. É, por exemplo, pode fazer humor com a morte... Quando a, a mesma é causada por um problema social. Então, se tem um problema social grave, aí você faz a piada que dá a entender que esse problema social é engraçado. E se a piada sobre a
0: morte causada por um problema social é aquilo que deixa muito claro quem é o culpado por essa morte? Sim. Perfeito. Né? Por isso ah, que então, a piada tem que ser parte. boa,
1: né? É, tem que ser ah, inteligente. Então, ah, tá. Aí é que tá a pegada. É.
0: E não necessariamente inteligente do ponto de vista mega intelectual e engajado. Mas, às vezes, a piada dói em quem não interpretou direito. Claro, existe a piada que tem por objetivo humilhar, como a gente falou lá atrás, mas não é o assunto que determina a humilhação. Mais importante do que isso. Vou dar um exemplo prático. Você já viu o Choque de Cultura? Não. Choque de Cultura é um programa que começou na internet de uma galera que faz de tudo. Eles são, Antigamente eles tinham Larica Total, eles são roteiristas do Irmão do Jorel, que é um desenho no Cartoon Network. Eu gosto muito do trabalho deles. E Aliás, o choque... desenho é muito bom também. É muito bom. muito bom. E aí o Choque de Cultura é basicamente quatro caras que não entendem nada de cinema fazendo crítica de cinema. E aí eles gostam de Velozes Furiosos e Transformers, e eles procuram todos os filmes nessa régua de Velozes Furiosos e Transformers. Nessa análise que eles fazem de cinema, claro, são personagens que não entendem nada de cinema fazendo análise de cinema, eles deixam transparecer um monte de traços de sua personalidade. Ah, e eles são basicamente um monte de psicopata. um ele uma... está vestido de camiseta do Brasil? Isso, exatamente. Ah, já, já. Sei. Exatamente. Já Aí tem uma piada que é uma das minhas favoritas de todos os tempos é quando ele fala assim, por que a pessoa que agride, ela tem um motivo dela para agredir? E por que que isso é engraçado? Por que que me fez rir? Por que que te faz rir? Por que que faz tanta pessoa rir? Não porque eu acho mesmo que a pessoa que agride tem um motivo dela para agredir. Mas eu conheço um traço da realidade de gente que relativiza qualquer coisa. Eles mesmos deram o exemplo de uma vez de onde eles tiraram esses personagens, que foi que ele tava pegando um táxi no rádio, né? A matéria de um crime horroroso, né, um crime muito violento, e aí o taxista vai lá e comenta, meu Deus, esse mundo tá perdido, né? Mas a gente também não sabe o motivo da pessoa, a gente não pode julgar. <risos> Existe esse cara em algum lugar? Né? Esse Rogerinho com a camisa do Brasil, que acha tudo um absurdo, que é contra o radar. Todos eles são contra o radar, porque eles são motoristas de van, né? seriam motoristas de lotação. E eles são radicalmente contra o radar, porque a gente não pode nem andar a 140 por hora numa rua escolar. Existe esse cara. Esse cara existe. Mas olha que interessante. Eles um tempo trabalharam na Globo, no intervalo do futebol, se eu não me engano, ou antes do futebol. E aí o jeito de começar os programas era achou que não ia ter choque de cultura? Achou errado, otário! É,
1: é, exatamente. E aí
0: o que acontece é que teve uma reclamação. Um cara chegou num portal da Globo e escreveu eu vi certo, eu acabei de ver um cara na TV me chamando de otário, ele não interpretou aquilo como uma personagem nem como uma liberdade artística, ele interpretou aquilo literalmente. Mais importante do que isso, eles falaram que várias vezes encontra uma galera na rua e fala pra eles assim É isso mesmo! Tem que agredir o idoso mesmo! Não, meu amigo. Eu não acho que tem que agredir o idoso. Aquilo é uma personagem, aquilo é um discurso artístico, aquilo é uma obra de ficção. Tem o cara que interpretou literalmente e se opôs, tem o cara que interpretou literalmente e concordou 100%. Os dois estão errados. E aí você falou do lance do stand-up, né? Isso. No stand-up ninguém tá fantasiado. É por isso que as pessoas são absolutamente incapazes de saber se o cara tá falando sério ou não. Só que você, a gente começou o discurso estabelecendo que o cara é um comediante. Ele é um humorista. Pra todos os efeitos, nada do que ele diga deve ser levado a sério. Mesmo quando ele fale sério. Ah. Esse é o problema, né? Uhum. De novo, tem piada que não tem graça? É claro que sim. Tem um humorista que tá sempre tentando ir um pouquinho mais pra lá, né? Tentando fazer a piada cada vez mais escandalosa. Por quê? Porque é o um produto dele. Ele é aquele cara, ele é o transgressor. E é assim que ele vai ganhar dinheiro. Nos Estados Unidos tem muito disso. Tem o cara que é especialista em piada com estupro. Tem o cara que é especialista em piada com homicídio. Tem o cara que é especialista em piada com violência com criança. Tem um humorista brasileiro de quem eu gosto muito, chama New Agra. E ele fala, não, porque hoje em dia também, um monte de lei aí, você não pode mais daquela joelhada educativa na boca da criança. <risos> viu, Ramon Rio. Ele tem dois filhos, é evidente que ele não dá joelhada na boca dos filhos dele. Mas quando ele fala, você não pode mais dar aquela joelhada educativa na boca da criança, joelhada educativa é sensacional. É uma composição de palavras que vai te flertando com o um absurdo. Vou denunciar esse cara? É evidente que não. Agora vamos voltar para Murilo Couto. Aí ele faz a piada, eu dou razão para o motorista que atropela. Tá lá seis horas da manhã na faixa do carro atrapalhando o trânsito? Tem que atropelar mesmo. Será mesmo que aquele comediante quer mesmo que pessoas sejam atropeladas? É possível que ele seja um psicopata? É. Tendo em vista que ele é um humorista, eu levo em consideração que aquilo é um discurso de humor. Esse é o problema sério. A galera perdeu a noção do que, que é sério e que o que não é sério. No Brasil, a gente... Não é só no Brasil, né? A gente leva muito a sério o que é piada e a gente leva na piada o que, que é sério. E aí é, você porque... falou de piada de morte... Vamos lá, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Antônio Carlos Magalhães, dá um nome de uma personalidade. Morreu no mesmo dia, no mesmo dia tem piada. A Isabela Nardoni virou piada, virou meme antes do meme existir. Ela era figurinha de WhatsApp, antes de existir a figurinha do WhatsApp, era um sticker do MSN, e já existia a piada com ela. MC ou DJ, não lembro quem era, que caiu lá da, da janela do prédio, uhum. em maio ou junho, o que tem de piada que ainda tá rolando com ele, o que tem de figurinha do WhatsApp rolando com ele, é basicamente rir da tragédia de alguém. Esse humor é maduro? Não. Esse humor é, digamos, ético? Também não. A piada é boa? Isso é subjetivo. Se te fez é. rir, provavelmente a piada é boa. Do ponto de vista... De que o discurso, a construção, a intenção, a quebra de expectativa funciona. A comunicação é boa. Se é ético ou não, é outros 500. Então eu tenho uma ótima política a esse respeito. Quando eu acho que a piada é ruim, eu não rio. E quando eu acho que o humorista só faz piada escrota, eu não consumo. Ou então fala, nossa, que sem graça essa piada. Inclusive, um dos grandes expoentes disso, o Rafinha Bastos, eu vi ele falando um negócio muito legal uma vez, que é um ser humano problemático, digamos assim, né? É. Mas ele falou, a crítica que me dói é quando um cara manda uma mensagem pra mim e fala, puta, essa piada não teve graça, hein? Porque o produto dele é a graça. Você fala pra ele que a piada não tem graça, você desarmou o cara inteiro. Agora, quando eu vou lá e falo, vejam a piada que ele fez... Então, tem um monte de gente que vai rir porque você fez propaganda. E mais importante do que isso, tem um monte de imbecil que vai rir e não vai interpretar como uma piada. Sim. Que ele tá levando a sério. E aí, ele... como é que eu digo? Ele compartilha completamente daquele discurso, literalmente, exatamente como ele é. É, é muito problemático, né? Vamos tentar dar uma síntese para isso. Por que se levar o humor a sério? Não se deve levar a sério. Agora, tem piada que perde a graça com o tempo. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque a humilhação é cada vez menos tolerada. E aí eu vou dar o exemplo que eu prefiro. Piada racista e piada homofóbica estava na TV em horário nobre todos os dias, até 20 anos atrás. Agora a gente não tolera mais. E não só a gente não tolera, a gente não acha mais engraçado. Sim. E eu, eu falo, inclusive, com meia com culpa. A piada de que eu ria, hoje eu não rio mais. Porque eu não acho mais graça. Porque pra mim não sou mais engraçado, porque aquele tipo de humilhação, a piada com esse elemento erótico de poder, não me comove mais, eu não preciso ter esse tipo de poder de pisar em alguém pra me sentir agraciado, pra me sentir comovido ao riso, pra me sentir em alguma circunstância de prazer. Não é a piada que tá errada. Cá entre nós, a piada só tem graça porque ainda tem gente que ri dela. É mais um diagnóstico de como a sociedade funciona do que
1: efetivamente a piada que tá errada. É verdade. Gostei, viu? <risos> o fato é que a piada é ruim, mas o problema da polarização que a piada causa não é a piada, são as pessoas. Exato. Vou dar um exemplo simples.
0: Conta uma piada de português na Mongólia. Não vai ter graça. Claro, eu usei a piada de português porque não tem nenhum português efetivamente que está se ofendendo por causa de piada de português que o brasileiro conta. Mas ela não vai ter graça porque ela não tem contexto conta a piada de loira na Dinamarca. A galera não vai nem entender o que, que você é, quis dizer com essa piada de gente. loira. Tudo depende de um contexto. E se esse contexto não é compartilhado pela sociedade, não vai ter graça, porque, de novo, tem a ver com a expectativa. Se eu falo pra você aí o papagaio... Claro, essas anedotas estão fora de moda, nem se conta mais, né? Mas você já esperava que o papagaio é aquele que vai falar um monte de palavrão, um monte de barbaridades. Por quê? Porque as pessoas ensinam os papagaios a falar um monte de palavrão, um monte de barbaridade. Só que é cada vez mais difícil pessoas terem papagaios em casa. Isso tá saindo do contexto, a piada tá perdendo a graça. Simples assim. Se você chega contando uma piada de negro onde não existe racismo, o cara vai falar pra você... Não entendi. É.
1: E assim, Felipe, pegando esse ponto sobre as pessoas terem uma, uma discussão importante para fazer e discutem muito pautas pequenas e, e, e acham normal, normalizam né, as pautas mais.
0: Uh, ou discutem errado, né? É. Ou, ou tem muita atenção para uma pauta pequena, ou dá uma atenção desmedida, ou milita errado, né? Em função de um problema que era sério. A gente esteve conversando né, ultimamente sobre um caso que teve com a Alessandra Negrini, que é o lance do dogma. Então, a Alessandra Negrini participou de uma manifestação organizada por indígenas e ela foi caracterizada de indígena por indígenas, por uma causa indígena. E aí a galera falou que o que ela estava fazendo Era inadmissível Uma mulher promover. cultural. De... Ah, meu, você não entendeu nada Aí de novo, né, vira o dogma Não pode porque não pode Mas você não viu que são os indígenas que promoveram aquilo? Se o indígena falou Usando seu lógica, cala a boca Independente do que ele esteja dizendo Se a pauta é dele, a causa é dele, a ação é dele Você assiste e aprende mas não, a Alessandra Negri me cometeu um crime, um escândalo. Ah,
1: porque meu... segundo o versículo. É,
0: é, é isso aí, é isso aí, Ramon. Porque em Levítico 5 é isso. <risos> é um pensamento religioso dogmático. Pode, porque sim, não pode, porque não. Não é assim que a gente deveria discutir as coisas. E já que a gente tá nessa de ser transgressor, vamos ser transgressor com mais um assunto? Opa, bora! Borba gato!
1: É, esse, esse assunto é polêmico.
0: É. Vamos lá, esse aqui vamos só estabelecer que a gente não vai fazer nenhuma defesa categórica de nada, tá? Mas no sábado, dia 23, houve uma manifestação, nessas muitas manifestações que estão ocorrendo no me nos meses, né, de maio, junho julho, contra o governo federal, pedindo impeachment e tudo mais, nesta, exatamente nesta data se tentou destruir incendiando a estátua do Borba Gato que nós vamos começar do básico. Você sabe quem foi o Borba Gato? Ele foi bandeirante que, que escravizava bastante, né? Então, é errado dizer que o Borba Gato é um bandeirante. Porque se você pega esses, esses nomes de estrada em São Paulo, né? Raposo Tavares, Fernão Dias, né? Todos esses caras. Eles eram efetivamente bandeirantes e as bandeiras nada mais eram do que expedições para caçar escravos. Basicamente esses caras eram caçadores de índios, certo? Então Raposo Tavares é um dos maiores criminosos que já respiraram. E tá lá, a rodovia Raposo Tavares sendo usada todos os dias. Mas o Borbagato, ele é um caso especial, tá? Porque antes de ser bandeirante, ele já era um criminoso. Vou mudar. Em sua época, o Borbagato era um criminoso, porque Raposo Tavares era um herói. O Borbagato, enquanto estava vivo, era um criminoso. Porque ele chegou no Brasil e a primeira coisa que ele fez foi cometer um homicídio. <risos> detalhe, ele matou um emissário do rei, ou seja ele cometeu um crime de lesa majestade era como se ele tivesse matado o próprio rei era tipo assim, se você roubou um cavalo é um crime se você roubou o cavalo do rei, é forca e é esquartejamento, você não pode roubar do rei então você matar um homem é um crime matar alguém enviado pelo rei é um crime absurdo o que, que ele fez? ele se escondeu nesse, nessa região esquisita que não tinha delimitação ainda pelo centro do Brasil, centro, centro-oeste centro-sul e aí o que acontece é que quando as bandeiras começaram atrás de ouro, ele conhecia a região. Aí ele falou, então, eu mostro pra vocês onde tá o ouro se vocês não me mandarem pra Forca. Foi assim que o virou o Então ele era inicialmente um criminoso para a sua época. Depois ele se transformou num cara que foi útil pra colonização brasileira. É muito mais problemático. Esse cara era um criminoso em essência. Seria o equivalente a você hoje pegar, sei lá, o Pedrinho Matador, Chico Picadinho, Bandido da Luz Vermelha, Maníaco do Parque... E aí a gente tem uma guerra e esses caras lideram o um exército. Ele já era um criminoso antes de acontecer esse evento que o transformou em herói. Então o Barbagato era um bosta, ponto pacífico? Ponto pacífico. Ponto pacífico, tá tudo bem, ninguém gosta de bandeirante e tal. A questão é, destruir a estátua adianta pra alguma coisa? Não, ele já, já morreu, né?
1: <risos> Desenvolva. Quais são as leituras que você consegue fazer disso? Será que por ocorrer um período histórico horrível, a gente simplesmente apaga porque foi horrível? Então não vamos ter Museu do Holocausto, não vamos ter um monumento com relação a isso. Porém, eu entendo, porque a, no, no caso do Borba Gato, não está mostrando efetivamente algo ruim, entendeu? E sim uma homenagem a alguém ruim. Então eu entendo, mas existe essa diferença, né? Por exemplo, se fosse... se, se construísse ao lado dessa estátua outras coisas que mostrassem o perigo que, a, que, que aquela entidade traz, eu acho que seria muito mais importante educa em questão de educação do que simplesmente destruir a estátua. Porque o, o maior problema da história é a gente repetir o erro, né? É. Se a gente simplesmente apaga, a gente tá propício a repetir o erro. e Apagar não funciona.
0: Aliás, esse é o motivo, é o que se muito discute isso. Uma vez por ano esse assunto vem à tona. É por isso que Auschwitz está lá até hoje, né? É, então. Que é justamente é, é manter inteiro para não
1: nos esquecermos, para que não se repita. Isso, exatamente. E posso fazer um comentário sobre um trabalho que uma aluna minha fez? Aliás, palhaço até ganhou um prêmio. É, entre vários trabalhos de empreendedorismo, inicialmente ela queria destruir a estátua também, né? Mas olha só que interessante, ela acabou pensando num aplicativo em que quando você mira para a estátua, ela te conta o outro lado dela. Sensação. O lado racista, o, ra o lado opressor, é, entendeu? Então... É, a história é completa, né? Porque é. esse cara foi herói de uma época
0: e deixou de ser herói de outra. Inclusive, antes da gente entrar nesse mérito do herói... Todo, todo herói é facilmente desconstruível com o passar do tempo, né? Mas teve um caso, Ramon, você falando me fez lembrar... Eu tenho a impressão de que foi em Londres, eu não tenho certeza... Mas um desses muitos casos em que se jogaram estátuas fora, né? em que se derrubaram estátuas e uma estátua foi jogada no mar. Depois o Banksy, iniciativa lá do Banksy, aquele mega artista que a gente já comentou mais de uma vez aqui, fez uma estátua da galera derrubando aquela estátua. Olha que legal, você manteve na história um ícone histórico. Eu vou começar pela conclusão aqui que eu acho que é um, uma coisa que a gente está em pleno acordo e eu acho que as pessoas que estão escutando vão estar em pleno acordo também. É útil derrubar a estátua? Não! Por quê? Por um lado você não pode simplesmente apagar a memória de nada, por outro e talvez esse este seja o mais grave é o desserviço que se faz à causa porque, repito, num dia em que havia manifestações contra o governo federal que é um governo extremamente problemático o assunto foi a manchete com uma foto de uma estátua em chamas. Então, para aquele que não tem informações ou não está a par dessa discussão ou que simplesmente não entende essa discussão, são vândalos, né? São transgressores que estão destruindo o patrimônio público e a história brasileira porque, sim, e aí você tira um pouco a pauta. Olha quem faz a manifestação contra o governo é essa galera que toca fogo em tudo. Ou seja, o governo não precisa estar certo porque eles estão errados. Você não calcula. Por outro lado, a gente entende? Sem dúvida.
1: Com certeza, exatamente. <risos> a gente entende
0: perfeitamente. Se você quis quebrar a estátua, botar fogo em tudo e quebrar a loja porque você se sente indignado com esse sistema que é altamente conivente com a opressão, eu entendo perfeitamente. Sim. Eu concordo? Não concordo. Tô te condenando? Não. Mas então você me apoia? Também não. Não é assim. É Eu sou um então? Ok. Mas por que, que eu tô falando isso, Ramon? Olha que interessante. Quando que o Borba Gato efet efetivamente virou herói? Na mesma época em que Tiradentes virou herói. Foi quando a gente proclamou a república e a gente precisava de heróis, porque não tinha nenhum. Porque a gente estava rompendo com a estrutura colonial que virou o império. E aí a gente tem que inventar herói. Quem a gente pegou, como a elite era aqui de São Paulo, vamos pegar os grandes paulistas, que desbravaram os sertões. Os sertanistas, os bandeirantes, viraram heróis. O Tiradentes, que foi o cara que foi decapitado, esquartejado depois de enforcado, porque queria lutar contra a coroa. É isso! O Tiradentes era um republicano. Não sabemos, não sabemos efetivamente se ele era um republicano. Mas coube no discurso. Aí a gente tem esses feriados em nome de avenida, e praça, e assim por diante. Ó oh, que negócio louco, a única grande cidade do Brasil que não tem uma avenida Getúlio Vargas é a cidade de São Paulo. Porque Getúlio Vargas bombardeou São Paulo. Só São Paulo comemora 9 de julho, que para todo o Brasil foi uma tentativa de golpe. E foi uma tentativa de golpe. E se você é um paulista muito orgulhoso da revolução constitucionalista e de 9 de julho e MMDC, é sinto te informar, meu amigo. Mas não tinha ninguém certo nessa história. Era o sujo falando mal lavado. Era o roto lutando contra o estarrapado. Era todo mundo safado. Ninguém estava certo nisso. A questão é, o herói de um é o inimigo do outro. E a gente sabe disso há muito tempo. Eu estou colocando isso de uma maneira inteligente ou eu estou só repetindo de uma maneira dogmática, como a gente falou lá do humor, né? Repetindo de uma maneira religiosa. O que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é bom, o que, que é ruim. Isso é muito problemático porque a gente não faz o debate devido, porque a gente não faz a educação devido. Mas um exemplo que eu acho muito legal da cidade de São Paulo. Tinha o elevado Costa e Silva, presidente patriota que organizou o Brasil. É, basicamente um milico ditador, né? presidente da ditadura militar. Como a gente não se comove mais com essas homenagens aos militares, embora esteja cheio de presidente, que é nome de avenida e rodovia, vamos mudar para presidente João Goulart que incomoda os fãs de milico, né? E o João Goulart era extremamente problemático também, né? Tem uma galera que fala porque o João Goulart era aquele que estava comprometido com a causa dos pobres. João Goulart era fazendeiro e só tinha amigo fazendeiro. E você ser amigo de fazendeiro nos anos 50 e 60, tá aí um bagulho que não é ser muito amigo dos pobres. Esquisito, mal contado essa história, é muito mais comprometido em você fazer mitologia com um grande herói do que, efetivamente, com você contar a história como ela foi. Agora, o povo de São Paulo não chama nem de João Goulart, nem de Costa e Silva. Chama de Minhocão. É. Certo tá o povo. E não foda-se essa homenagem. Minhocão. A gente tem que ressignificar isso. A Ressignificação. A nossa bandeira. Quando a república foi lá estabelecer uma bandeira nova, eles, ah, o que que a gente faz? Puxa para cá, puxa para lá, tentaram copiar a bandeira dos Estados Unidos, porque já era a república, tal, mantiveram a bandeira do império. Só que a gente falou, a gente já comentou isso aqui, né, que é, é. o verde das matas, aliás, a altura que a gente está gravando, eu acho que a gente vai repetir isso lá na frente, tá? É. A gente já é gravou, de verdade. E já é verdade. Lá na frente. O verde das matas, o amarelo das riquezas naturais, porque se o verde de Bragança e o amarelo de Habsburgo não soa bem, né? A gente lambendo a monarquia e a gente derrubou a monarquia, mas a bandeira já tá aí, é bonita, mantendo do jeito que tá. Eu posso usar o mesmo ícone e ressignificá-lo. Eu posso pegar aquilo que é do meu inimigo e eu vou me apropriar dele. Basicamente, se eu sou aquele que tomou um território do Império Romano, o tirânico, opressor e ladrão de terras do Império Romano, eu não vou jogar sal grosso na fazenda romana. Usufrui. Bota uma cerca, bota uns sprinklers, e agora você usufrui da fazenda romana. De novo, isso não se aplica à estátua? Não se aplica à estátua. Mas essa estátua, como o Ramon falou, ela poderia ser movida, por exemplo, para um museu. Ela não precisa ser uma homenagem em sal aberto, mas ela pode ser recontextualizada, Isso, ressignificada. Exatamente. A destruição
1: é compreensível, sem dúvida, mas eu não sei até que ponto ela é útil. Então, para mim, esse negócio de ressignificar é uma coisa muito importante. Quando a minha aluna ela decide fazer um aplicativo para ressignificar aquela estátua, para mostrar o outro lado, é algo muito importante. Porque eu concordo que a história não é uma coisa que tem que ser simplesmente apagada ela tem que ser contextualizada exatamente para não se repetir os mesmos erros. Então tem que ficar registrado que exatamente esse cara não é aquilo que se pretendia. E, então simplesmente acho que levar para o museu, ressignificar, trazer outros artistas, principalmente, né, para trazer um, um, um significado não para o Borba Gato, mas para a construção de uma obra maior, com várias outras... Ou as grandes
0: que... personalidades brasileiras que foram negligenciadas por nós, né? É, então. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, né? Só pensando na galera ali do século XIX, que já viveu ali o começo da República, né? José do Patrocínio é um dos brasileiros mais extraordinários que já viveram. Um republicano, um abolicionista, um intelectual negro que falava que. Olha que. Ramon, o cara no século 19 falava que o único caminho emancipatório para a população negra era a educação. A gente nunca investiu em educação, principalmente para educação negra. A população negra que está nas periferias tem as piores escolas com a menor infraestrutura. O do patrocínio tinha que estar na bandeira. Sim. Um brasileiro que tinha uma visão extraordinária de futuro. Nunca eu não conheço grandes estátuas ou grandes avenidas. O nome dele é isso. A gente tem que reconstruir às vezes para reconstruir tem que destruir uma parte faz sentido, a gente entende. Mas talvez não seja melhor das atitudes a mais inteligentes. E outra,
1: uh, por exemplo, não teve o caso lá da estátua no Rio, e aí um artista fez, exatamente. Às vezes acontece isso, você transforma essa retirada da estátua num momento histórico e isso vira uma obra de arte. Cara,
0: uma estátua do Borba Gato chamuscada hoje, eu acho que ia ser genial.
1: É, então, Inclusive, olha só que porque, legal, né? <risos> sabe
0: por que, que aquelas estátuas egípcias, o monte não tem nariz? Ah. Porque na crença daquele povo, a estátua tá viva, ou ela é um elo de ligação entre o espírito imortal e a terra. Então ele só se mantém vivo por causa da estátua, ou ele está vivo por meio da estátua dentro da estátua. É difícil de entender a religião dos outros, né? Então o que acontece é que se você quebrasse o nariz, você asfixiava e matava o cara de novo.
1: Caraca,
0: olha lá, velho, você fala, ah, porque agora a gente tem que reconstruir o nariz, deixa lá, sem nariz, aquela falta de nariz é histórica, não devemos ser o Estado Islâmico, que tá simplesmente destruindo, porque sim, porque é monumento dos infiéis, que é uma tragédia humanitária, mas esse lance da Estátua Egípcia com o nariz quebrado, cara, olha a história que cabe aqui, você gostei, tem
1: viu, do barbagato chamuscado. Não é, velho?
0: Não restaura, mantém tosco, ah, mas é feio pra cidade. Não sei, beleza de outra maneira. Dá um contexto diferente, né? É, Ou seja, a gente conseguiu aqui ser contra todo mundo. A gente é contra quem quer restaurar, a gente é contra quem quer manter, a gente é contra quem quer queimar, a gente é contra quem quer, queimar, é contra quem quer destruir. É isso aí, bem-vindo à minha vida. <risos> Só uma última coisa, Ramon. Vamos tentar unir as duas coisas e o motivo da gente ter tido essa conversa a gente falou de humor e levar-se piada a sério, quando tem tanta coisa séria que é levada na piada. E a gente falou de manifestações contra o governo, confundidas com manifestações que não são entendidas pelo grosso da população, por ignorância e por falta de contexto também, às vezes por má vontade. Mas, gente, olha o que aconteceu nos últimos 30, de 30 a 60 dias. Não em ordem cronológica, mas em ordem de tragédia. Nós tivemos uma deputada neonazista descendente direta de um ministro do Terceiro Reich fazendo uma visita oficial ao governo brasileiro para discutir pautas e estreitar laços. Não é exageração. Não é falar, ah, é um nazista quando você fala de qualquer pessoa com quem você não concorda. É o nazismo de verdade.
1: Não é alguém que está só vestindo a suástica.
0: É, exatamente. Alguém que tem a sua acha no coração, por assim dizer. É a galera que tava lá e continua lá e quer voltar para lá. E essa galera tá tendo abraço e tomando cafezinho com o teu país. A América do Sul, dos macacos sul-americanos, do subser, da sub-raça. O pior regime, o mais execrável que nós tivemos no século XX, se não o da história. E tá aqui do nosso lado. Mas de mesma dimensão, mas talvez menos trágico, por isso as pessoas não percebem o Aras que é o procurador geral da república, basicamente ele é o advogado do país, por assim dizer né? Ele é o promotor de justiça do país Ele está processando um professor de direito Que escreveu no jornal Que não concorda com a atuação dele E o chamou de poste geral da república Porque ele é um poste, ele não está trabalhando Ele está lá, igual se chamava tempos atrás De engavetador geral da república Eu não lembro quem era o nome do cidadão Mas você joga engavetador geral da república É histórico Fazer piadas com os PGRs Ele está processando, cara tá pro... Vejam, você tem uma autoridade estatal processando um professor de direito, ou seja, alguém da mesma área, que escreveu no jornal que discorda da atuação dele. Discordou-se da atuação de um funcionário público isso virou processo de justiça. Pior, o ex-ministro da Justiça mandou a Polícia Federal investigar um professor que nem nós, professor de ensino médio, que falou que o Bolsonaro era um piqui ruído Provavelmente vocês não sabem nem o que é um pequi, é uma fruta. E aí é uma gíria do Tocantins, é um ruído alguém que não vale nada. Ah, esse presidente não vale um ruído E a Polícia Federal está investigando esse cara. Olha o país que a gente está vivendo, gente. A gente fez um episódio tempos atrás do Big Brother, de 1984. Olha aí, não pode falar mal do governo. Não pode insinuar algo sobre os líderes. Porque é o aparato policial, a força do poder do Estado, o braço e a mão pesada do Estado cairão sobre você enquanto a gente está sentando para tomar café com um nazi. E a gente está discutindo piada. E a gente está botando fogo em estátua. Esse é o problema. A gente está preocupado em discutir quem é que vai ficar com a almofada mais confortável do sofá, enquanto a casa está pegando fogo. Os assuntos são interessantes, os assuntos são importantes, a gente aproveita para discutir um pouquinho sobre o que é o humor, a gente aproveita para discutir um pouquinho esse assunto que é interessante, sobre os monumentos e a derrubada de estátuas e a reconstrução contínua da história, mas o Brasil está num momento muito delicado, a gente não pode perder o foco.
1: É uma coisa bem recorrente, né, que a gente fala há, há muito tempo. Vamos pegar as pautas corretas e discutir da forma correta. Primeiro a gente lida com a, a prioridade, né? Isso, e depois
0: com as migalhas, né? Bom, não sei se esse episódio foi divertido pra vocês. Não sei se esclarecemos alguma coisa. Não sei se vocês estão morrendo de ódio. Mas nós estamos dispostos a ser alvo também. Então, é, discordem, discordem joinham, mandem... Xinguem se for necessário, né, a galera que quiser xingar, fica à vontade, estamos na rede social, podem nos procurar quem tem outros contatos, no Twitter, no Instagram, em breve teremos inclusive outros canais de comunicação, nós leremos tudo aquilo que for dito, a galera que manda áudio a gente escuta também, se for o caso acelera a velocidade, e depois a gente no episódio de adendos faz algumas observações daquilo que vocês corrigirem da gente. Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo.
1: Nossa, adorei viu, o episódio de hoje, porque, novamente, muito aprendizado. Felipe, adorei, gostei muito. Pessoal, a gente espera muito o comentário de vocês, porque só assim a gente consegue construir mudanças significativas, tá? E a gente tá realmente precisando de mudanças significativas. Obrigado, pessoal. Valeu, Felipe. Um abraço a todos.
0: Um abraço.